0: Bueno, pues eh, después de esta explicación, Giazú, te vamos a hacer algunas preguntas, pero primero, antes que todo, eh, quiero agradecerte que a uh, científicas más jóvenes, como por ejemplo, Avi que está aquí, Tamara, que es muy joven, que va saliendo el doctorado, sepan este cuento, porque tú lo estás adaptando a eh, este proyecto neoliberal que, 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 con una eh, eh, relación histórica que la cuentas muy bien, pero aparte conoces la academia eh, que es patriarcal, lo que tú dices, te van a educar en cualquier área, pero siempre sales con ese paquete patriarcal. Y la otra cosa que yo he visto que tienes es que tú estás, eh, tú eres una mexicana que ha trabajado en Sudamérica, que ha trabajado en los Estados Unidos, pero también ha trabajado en Europa. Entonces, tu, tu, tu espectro de, de feminismo, de lecturas, de referencias, es muy grande. Entonces... Eh, gracias por este mensaje y ahora sí les paso a mis compañeras este, el micrófono aquí, sus preguntas y sus comentarios.
1: Pues, bueno, a mí primero, un más que preguntas, es como un comentario y, y a través de todo lo que tú estabas diciendo. Pues recuerdo como, no sé, muchas veces uno detecta ¿no? cosas que, que para uno no, no son justas o no, no parecen tener sentido, pero como uno ve que todo mundo lo normaliza, que todo mundo lo mantiene, entonces tú te empiezas a cuestionar, ¿no? O sea, si realmente, bueno, yo estoy loca o, o, o ¿qué es lo que está sucediendo? Y, y, y eso es, o sea, una de las cosas que a mí, a mí me, me, me pesa mucho, pero también me da gusto de que se esté hablando de estas cosas ahora, porque creo que justamente el primer paso, y como tú lo dijiste, es salir de ese primer escalón, que es no me doy cuenta, porque creo que muchas, muchas mujeres no se dan cuenta, y, y uno se enoja a veces, uno se enoja a veces porque, porque si es como, no manches, o sea, esto es evidente, esto, esto es, o sea, eso está mal, pero también no todo el mundo está en el mismo lugar en el camino, y, 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 y es bien difícil, es bien difícil como ser asertivo uno, y, de, y tratar de, de, de mostrar las cosas, y con esto que tú acabas de hablar, o sea, a mí me quedó así pues fácil, ¿no? O sea, lo vislumbras fácilmente, pero todo este trabajo lleva años, ¿no? Es algo que tú te hayas sacado ahorita en tres segundos de la manga. O sea, es un estudio en el que se han buscado las maneras de reconocer y construir una, o sea, un, un esqueleto de cómo está ejerciendo el patriarcado y el neoliberalismo. Unas cadenas en las mujeres, y no solo en la academia, sino en las mujeres en general. Y, sí. y a mí me parece, o sea, más que... Más allá que sea interesante, me parece muy importante este trabajo porque justamente le da estructura y le da, o sea, ya de cómo funciona y es más fácil digerirlo de esa manera cuando no te das cuenta.
2: Y, y recuerden que, bueno, al principio lo que decía, ¿no? Como mujeres académicas, dentro de todo lo que podamos estar o no estar, incluyendo las madres, somos mujeres privilegiadas. O sea, tenemos acceso, podemos conversarlo, o sea, estamos en, en, estamos en otra. Entonces, yo también entiendo esto del, del, del coraje, ¿no? Yo a veces oigo algo y digo, madre mía, o sea... Estamos hablando del de mismo mundo. En el, en el artículo, el pasado, no este de la academia, eh, no sí, el de Navegando en la academia de ah, Es que este, es esta revisión y este lo estamos escribiendo. Pero en ese, justamente hablamos de las estrategias que tienen las mujeres para, para poder sobrevivir. Y lo que me parecía más interesante era el tema de la negación, ¿no? Como es una forma de sobrevivir también. Decir que no estás abajo y que no te están aplastando es una forma de sobrevivir. Por eso es que ese paper en específico no es para criticar a las mujeres y decir, ay, ¿por qué tú no? Bueno, el sistema lo único que te deja es no, es decir que no, porque tú nunca quieres ser la de abajo, tú nunca quieres ser la que digan, ay, pobrecita, nunca quieres ser la víctima, nunca. Obvio, es obvio, o sea, es, es, es supervivencia one on one, por lo tanto, es muy difícil el, el aceptar, ¿no? Y claro, luego cuando lo aceptas, dices, bueno, y me voy a quedar acá para que lo acepto de, de víctima, ¿no? Entonces, si entiendes muchas veces, me parece muy interesante también por eso esclarecer. Eh, he leído también muchos comentarios en muchos foros sobre el tema de, de las madres, y ese es también el problema, que no te puedes quejar, ¿no? O sea, como académica no te quejas, como madre no te puedes quejar. Bueno, es el segundo paso, ¿no? Si ya abrimos los ojos decir algo, ¿no? Y luego, pues, ya tratar de ver qué podemos pero necesitamos hablar de eso. Entonces, hay un libro buenísimo, eh, me parece que por aquí tengo, se llama Madres Arrepentidas. Uf, es un libro durillo, pero yo igual lo recomiendo. Es, eh, se llama... Madres Arrepentidas, una mirada radical a la maternidad es de orina donar Y yo no lo recomiendo para que la gente diga, ay, porque es que porque si no querías tener hijos, ¿para que los tienes? Y no te arrepientas. No, no, no. Es porque esa es otra cara de la maternidad. Y necesitamos verla. Hay otro libro maravilloso también que quiero recomendar de María Jopis Maternidad de Subversiones. Es un libro excelente. Sí. Tienen que leerlo. Otra vez, no es un libro que te va a decir, yo se lo recomendé, además recuerdo perfecto a una de mis amigas, estaba pensando si tenía o no a una tercer, trae una tercera persona a este mundo y le dije, lee este libro el libro no te va a decir, no tengas o si sí tengas te va a decir, mira, este es un panorama más amplio maternidades, y cuando hablo de subversivas de verdad son subversivas habla de cosas muy interesantes como el parto orgásmico como por qué tenemos que pagar con dolor eh, el tema de, de, de mujeres trans eso es muy, de verdad, es, es muy interesante pero es para que a uno le explote el cerebro y tú digas, bueno, hay otras formas de maternar hay otras formas de estar en el mundo y lo que acaba de decir, maravilloso y loca que ha sido el paradigma por excelencia de, 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 de cómo descalificar los argumentos de las mujeres, ¿no? De ahí viene el tema de la histeria y, de, y del útero y toda esta onda muy freudiana, ¿no? Entonces, es muy fácil sí. normalizar, es muy fácil, eh, eh, es más fácil decir no pasa nada que enfrentarse. Y eso es el pensamiento crítico y por eso es tan difícil tenerlo, porque te contrapone con lo que tú crees, con lo que tú quieres, con lo que tú eres, con lo que tú sientes, con tu cultura, con tu religión, con tu todo. Entonces, es un trabajo durillo. Pero al final, yo creo que vale la pena. Sí.
3: sí. Hay una ambivalencia allí, ¿no? Porque, eh, o sea, por un lado, uh, como dices, no te puedes quejar. Pero por otro lado, es que no te quieres quejar. Porque es, es bastante durillo llegar hasta este punto en la academia. Entonces, sí. eh, el quejarte a veces implica renuncia, ¿no? O sea... Yo, por ejemplo, eh, siempre he trabajado con puros hombres, pero particularmente en, en este último año ha sido, digamos, que, que eh, me cansé de la de la situación en la que te apapachan, como, ay, pobrecita, ¿no? Es la única mujer, ay, es la estudiante. Es la Hay que entonces, Exacto. Cuando te pones a la par, pica mucho, ¿no? Porque... Eh, eh, que te digan, no, ay, bueno, es que como estudiante, no, perdóname, es que yo no soy estudiante, ¿no? O, o, o esto que estás diciendo es incorrecto y yo no quiero que mi nombre aparezca si tú vas a poner esta idea. Eso, claro. o sea, eres incómoda, eh, por eso las mujeres siempre están en, en esa situación, ¿no? Porque eh, todos estamos también en el club de Toby y ya llegas tú a imponer unas ideas que nada tienen que ver. Um, entonces, sí, por eso es, es importante justo
2: la experiencia de las mujeres yo he encontrado mucha resistencia eh, también en mujeres donde dicen bueno a mí no me digas eh, que vamos a hacer un grupo solo de mujeres o porque o necesitamos una mujer científica yo no quiero ser mujer yo quiero solo ser científica entonces oh. entiendo un poco esta, <risas> esta queja ¿no? porque es verdad que por qué tienen que decir que es mujer y por qué tenemos que hacer como un praise una alabanza de por qué es mujer bueno Sí es cierto. Lo ideal sería no hacerlo, pero es que todavía no estamos en ese momento.
0: Cuando sí. llegue, a ver, sería lo ideal. A ver, sería lo ideal
2: no déjame tener... decirte algo, Yasu. Sí.
0: Cuando tú comenzaste a decir esto de que si nada más vemos eh, de una sola perspectiva el mundo, es decir, desde la desde la perspectiva patriarcal eh, o de los hombres, uh -huh. pues nos, nos quedamos sin ver la otra mitad. Entonces, ni siquiera es eso, ¿eh? A veces pienso que en realidad estamos haciendo muchas cosas, simplemente en la medicina, erróneas para la salud de las mujeres.
2: Bueno, esto está entonces es, es, ya... es que
0: eso está confirmado, entonces infarto, eh, no, es, no es así como que dos perspectivas para que veamos mejor el mundo. No, es que estamos en la falta de que el 50% del mundo no está bien tratado por esa perspectiva. ¿Sale?
2: Y no es visto, no es visto. Mira, pues sucedió con el tema de los infartos, hay por ahí, bueno, hay varios ejemplos, pero el tema de los infartos es un nombre sí. recurrente en la medicina. No se sabía que las mujeres dan un infarto porque el modelo en el que se hacía un hombre y el hombre es el del brazo izquierdo, y la mujer manifiesta el tema del infarto de una manera diferente, pero pasó con el tema de COVID también. Entonces, también, es, es por eso que es tan importante tomar en cuenta la experiencia de la mujer y todavía decir, bueno, hay otras experiencias, ¿no? Y bueno, no solo de la mujer y luego más adelante, bueno, otras, otras personas, otras identidades y otros cuerpos. Por eso es que ahora todavía lo necesitamos. Mira, yo explico esto, literal, con manzanas para mis estudiantes, ¿no? Todo el mundo dice, pues es que ¿por qué ahora las mujeres todo? Y fondo solo para mujeres, y esto solo para mujeres, y ahora tú quieres pisar el rizo con solo madres académicas. Bueno, esto es muy sencillo. Tú... Pues voy a poner el ejemplo más caricaturesco, ¿no? Tú como hombre tienes 10 manzanas y tú como mujer tienes 5, porque así está el mundo, así se nació ya, esto ya lo sabemos, es un sistema patriarcal, no lo invento yo, por favor, lean un libro, ahí están los dos. Entonces, cuando, cuando el Estado dice, las instituciones dicen, bueno, vamos a darle 3 manzanas más a la mujer, es decir, te quedas con 8, nosotros platican no, pero ¿por qué les vas a dar tres a ellos? Yo también quiero tres Bueno, es que si a ti te doy tres te vas a quedar con 13 y yo todavía me voy a quedar atrás de ti con ocho Necesito primero que los dos tengan la misma cantidad de manzanitas, eso es la discriminación positiva, para que a partir de ahí, lo que sea. Pues todavía no llegamos a ese momento. Por eso seguimos peleando con, hay que decir que es mujer, hay que decir que es lesbiana, hay que, hay que decir que, que, bueno, hacer esta onda de out, de out in the classroom, ¿no? Tenemos que decir... ¿Quién tiene discapacidad? ¿Quién es latina? Mira, al principio, y eso sí es a, a título personal, cuando yo llegué, además, a Estados Unidos, yo llegué, recién ganó nuestro presidente Donald J. Trump. Y yo tenía miedo de decir que era mexicana. Yo puedo hacer white passing, ¿no? Sí, me quedo calladita, ¿no? Ojito verde y blanquita y funciona. Pero tengo que hablar. Y por supuesto que hablo con un acento, como absolutamente todas las personas que hablamos un segundo idioma. Y al principio claro. yo me tiraba para atrás. Hasta que me di cuenta que había estudiantes que se me acercaban y me decían, pues yo quiero participar, pero pues es que yo no hablo bien y yo no sé qué. Y le decía, yo soy mexicana, yo soy latina. Y me decían, no, yo sí, soy mexicana. Ah, bueno, es que como dijiste que hiciste tu doctorado en Barcelona, y dije, qué roche no puedo seguir vendiendo esta onda de si el doctorado acá o allá. Y empecé a decirles a mis estudiantes, y tal cual, si yo con mi acento puedo dar clases, tú lo puedes hacer también. Por eso es que es importante decir, yo soy profesora, y yo soy mexicana, y yo soy latina.
3: No, si un claro. español con su acento puede dar clases, cualquiera puede, porque el, el, el acento es latino, acá, bueno, pero el español, pero acá teniendo, madre imagínate, mía. Imagínate,
2: <risas> <risas> imagínate, teniendo aquí estudiantes que, que tienen unos niveles de inglés todavía, o sea, que, que son migrantes, que tienen otros otros eh, otros acentos, otras zonas, bueno, mis estudiantes que vienen de Guatemala, sobre todo, el castellano, el español, no es su primer idioma. Tienen unas, claro. un, un lenguaje también eh, indígena, como muchas otras personas que migran. Entonces, por eso es importante rescatar lo que decía Abby de la experiencia, ¿no? si sí entiendo que no queramos, pero es que todavía no llegamos, todavía hace falta. En algunos espacios se podrá. Por ejemplo, en este. Bueno, sí, yo soy mujer y tú también, y tú también, y qué maravilla. Pero en otros se tiene que reivindicar. ¿Y quién lo puede reivindicar? Solo nosotras. No se trata de que tú digas, ahí está la mamá. No, no, no. Tú como mamá es, yo soy mamá y yo soy académica. Por eso es que hay tantos discursos como Rarun, ¿no? ¿Saben? Sobre todo en las entrevistas hollywoodenses cuando dicen, pero ¿por qué le preguntas a mí de mis hijos? Pregúntale al, que, al actor hombre qué onda con sus hijos. Cuando les preguntes a ellos, te contesto yo. Y otras dicen, si soy madre y tengo hijos. Pero ¿por qué estás diciendo que eres madre? Bueno, porque hay que reivindicarlo. Ahora estamos en este momento de transición. Una decide cuándo, una decide dónde, pero todavía lo tenemos que decir fuerte y claro.
1: ¡Wow! Sí, 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 totalmente. Una amiga, me, me acuerdo mucho con tu analogía de las manzanas, ella es bailarina y ella tiene un proyecto de autogestión con distintas coreógrafas y bailarinas y fuimos a la presentación porque escribieron un libro que incluía todas las obras, ¿no? Todas las representaciones que es muy, 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 muy bonito y uno de los cuestionamientos de una persona que estaba en el público les dijo que por qué eran sectarias que por qué eh, pues solo iba como dirigido con las mujeres y que, que pasaba, ¿no? Y entonces ella, ella utilizó la analogía de una carrera y dijo, bueno, pues es que, o sea, no es que nosotras queramos privilegios. O sea, simplemente ponte a pensar en que si vamos a iniciar una carrera, nosotros estamos tres kilómetros atrás de ti. El día que todos comencemos en la misma meta, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero no estamos en ese punto y justo es lo que tú dices. En, en muchas áreas, no solo en la academia, en todas las áreas del de, pues, de quehacer humano, no estamos en el mismo punto y además no estamos
2: en el mismo punto por cómo la sociedad está distribuida. Hay un ejercicio de Peggy McIntosh eh, sobre el tema del privilegio que justamente plantea este tema de estar en una línea y avanzar y, y retrasar. Y esto es importante sí. en el tema de las mamás porque en términos de necropolítica, una teoría por cierto muy interesante, las mujeres no servimos al sistema, somos seres muertos. En términos de discapacidad, por ejemplo, eh, de, bueno, en términos de necropolítica de Jasmín Cuar, por si lo quieren buscar, y en términos de necropolítica de Ángela uh, como es mi amiga, le digo Ángela pero acá ahora sale el apellido eh, lo que hablan es cómo nosotras, como mujeres, y específicamente cuando eres una mujer tú ya no le sirves al sistema entonces el sistema te cataloga como una discapacitada porque no le estás dando al sistema, esos nueve meses que pagas, ¿no? Eh, por el embarazo, ya sea, bueno, embarazo, transición no sé qué, no, es, estás afectando al sistema, no le estás produciendo, por lo tanto estás discapacitada para ellos. Pero en términos de necropolítica, esto estás muerta, no le sirves al sistema porque no estás produciendo. Entonces, aquí es mejor, y justo lo que rescatan las teorías feministas, la economía feminista en particular, es dejar de centrar la vida en el trabajo. Tenemos que centrar claro. nuestra vida en el tema de los cuidados, en ser sostenible en las tres esferas que tenemos. Entonces, hay un ejemplo eh, muy, muy sencillo para poder ver esto ahora en el tema de la pandemia hay una contradicción muy grande por parte de las madres en el sentido que dicen bueno, es que ya estoy aquí todo el día con, con mi hija o con mi hijo y la verdad es que también es como más tranquilidad en el sentido en el que yo lo tengo acá y no tengo que estar yendo yendo a al colegio y por el otro lado dicen no, lo tengo todo el día y no estoy descansando y entre la cosa una cosa y la otra entonces, estas contradicciones vienen porque la pandemia nos ha obligado a centrarnos en la casa entonces, si tú pudieras centrar tu vida alrededor de la casa. Hay muchas mujeres, además hemos encuestado a varias, que te dicen, bueno, a mí de entrada no me gustaría no a la, a, la, a la criatura del colegio a las 7 de la mañana y tener que estar corriendo. No hay necesidad, podemos hacerlo un poco más tarde. A mí me gustaría quedarme en el colegio un rato con ella y me gustaría que cuando yo decida, hoy trabajo, bueno, entonces voy, deposito la criatura, pero a, alrededor de mí, de lo que yo necesito, no alrededor del trabajo. Sí, hay días en las que yo necesito que alguien me ayude a cuidar, pero hay días en las que yo quiero estar responsable de esa criatura. Entonces, es muy importante ver cómo la vida alrededor del trabajo, si tenemos los trabajos, del, de, los horarios del colegio de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, además en México que ahora ya tienen horarios extendidos y demás. Y si los abuelos están entrando ahí, las abuelas al quite, es porque tenemos toda la vida en el eje del trabajo. Sí. Gente que entra a trabajar a las 8 de la mañana, claro que necesita a las 7 de la mañana deshacerse, comillas, de la criatura. Claro que van a estar que le den de comer, claro que van a estar todas esas externalidades sí. que se llaman. Después podemos hablar eh, al respecto, pero no estamos tomando en cuenta eso, el tiempo de transporte hacia la persona de la guardería, el tiempo de vuelta, la gasolina, todo eso no lo estamos pensando. Y no es cierto que con la pandemia tampoco tengamos libertad, ¿no? Los obreros en las fábricas tienen sus descansos de cada una hora o dos horas, 15 minutos de desestigan, hacen ejercicio, no sé qué, y vuelven. En el trabajo online te desconectas, y yo les aseguro a todas, mira, las que son mamás, pero también las que no, saben qué hacen y yo lo he observado. Se pagan al niño la comida, ahorita desayuno, ahora no sé qué. ¿Dónde quedó tu tiempo libre? No hay tiempo libre. Es una falacia que tienes tiempo libre en la pandemia,
3: pero no lo vemos. No, no pero es, además es peor, ¿no? Porque como estás en tu casa sin hacer nada, entonces tienes que atender llamadas a las 11 de la noche, ¿no? Man, ¿Sí? y, y, no y, o sea, es terrible porque... ¿Quién te dio permiso para meterte a mi casa a las 11 de la noche? O sea, o, 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 y al revés, cuando no tienes hijos, haz que tú no tienes hijos. Entonces, yo no puedo disponer de mi tiempo, como de mi tiempo libre, como a mí me plazca, porque eh, decidí, ¿no? Decidí no tener hijos. Pero nadie me ha preguntado si sería muy fácil estar en México, pero en Bolivia, pero en Barcelona pero volviendo, pero sin trabajo, pero sin estabilidad, con un postdoc, y, 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 y porque esa decisión de no tener hijos está novia, ¿no? Sí, es tan obvia, ¿no? Es lo que tú decías, ¿es realmente una decisión? Recuerden
2: lo que estaba diciendo al inicio sobre esta, esta advertencia, este disclaimer que el patriarcado tiene para todas. Con hijos y sin hijos, y con uno y con dos y con tres, y va a tener diferentes opresiones. No se trata de hacer una jerarquía de quién es la más oprimida o la menos oprimida. Para eso tenemos a, a la maravillosa Patricia Hill Collins o a Crenshaw sobre interseccionalidad. Y finalmente, lo que decías, avi sobre meterse en la casa. Yo trabajo mucho, afect, eh, bueno, de hecho, mi, mi, mi trabajo inicial hace años fue sobre Affect Stories and Emotions. Y está esta mujer, Melissa Grieg, que trabaja justo sobre Affect intimacies Y habla, mira, y esto lo dijo hace ya, yo creo que unos 10 años, eh, en su libro justamente habla de cómo el trabajo online, porque el trabajo online ya existía. Aquí el problema no es el trabajo online, ¿eh? cuidado. Sí, claro. Ya existió hace mucho tiempo, pero cómo entra y se mete a tu casa. No está onda, de, no te preocupes, trabaja desde casa. Bueno, hay que pensar por qué se creó y para quién, ¿no? Ahora con la pandemia que hay muchas oficinas diciendo no, ya quédate en tu casa, yo me pregunto, bueno, ¿a me van a pagar la luz, el aire ah, sí, acondicionado, claro. el internet, claro. mm, entonces. Otra vez, el problema y es el, el alquiler, el porque metiendo. es un
3: espacio que yo estoy pagando, que lo estoy utilizando, o sea, tuvimos que acondicionar en nuestro caso para poder trabajar, entonces, y sí, el ordenador. Y que, oficinas, y que las oficinas están ahorrando, por eso es que mi
2: punto no es la mamá y la criatura, por eso es que el punto tiene que ser una lectura macro, por eso es que tenemos que ver cómo está organizada nuestra sociedad alrededor del trabajo, a quién beneficia, dónde está el dinero. Y en estos tres círculos que comentaba al inicio, vemos cómo no es un modelo sustentable, porque absolutamente todo está alrededor de la economía. economía. Todo lo que pasa en nuestra vida está alrededor de la economía. Ah, algún tinte por el medio ambiente y algún otro por ahí a lo social, pero no, no le estamos dando el peso suficiente. Y por eso es que el sistema con la pandemia colapsó, porque este arbolito tan maravilloso, ¿no? con esos frutos sí. divinos, pues están pudriendo porque nadie ha cuidado raíces y, tal y tronco, que es cuidado a la vida, cuidado a todas las personas porque todas las necesitamos y finalmente que la gente se haga cargo de su autocuidado porque eso también es importante es decir hay muchos hombres que siempre han sido cuidados con mujeres ¿no? cuando ellos podrían cuidarse solitos no entonces por eso es que hay que hay que meterle ahí mucho más pensamiento mucho más vida porque no se trata de ser mujeres madres eh, académicas víctimas se trata de criticar al sistema y decir tú vas a cambiar estas cosas porque están mal, y luego tú haz tu trabajo y critícate, porque si encima de ser la oprimida te tengo que decir qué hacer bueno...
3: Sí, no estás listo para esa conversación <risa> pero <risa> es que ya estamos en esa conversación Sí, ahí vamos, poco a poco
0: Oye, Jesús entonces, eh, ¿quieres cerrar este podcast con, con esta discusión o quieres dar un mensaje en especial con esto que estamos todavía de, pues de confinamiento y de desconfinamiento gradual, ¿no?
2: Sí, pues el, el mensaje básicamente va para las madres en general, académicas o no, las madres que, que, que dejaron de ser académicas pero que tienen el espíritu académico todavía, su comunidad, ¿no? Eh, hablen del tema, eh, quéjense, lloren, rían, celebren también el, el, momento, el momento que estamos pidiendo, pero háblenlo. Porque cuando nosotras metemos el, el problema a nivel individual y no lo expresamos, se invisibiliza. Lo que no se nombra no existe. Necesitamos nombrarlo, necesitamos hablar. Ábranse sus grupos de WhatsApp, empiecen a conversar. Y bueno, allá eh, iba a decir arrímense, acérquense a su feminista de confianza. Estoy segura que todas tienen <risa> una amiga feminista. Esa feminista de confianza que no te va a juzgar porque todo el día le estás poniendo la pantalla al niño. Es que no hay otra opción. Esa amiga feminista que te va a decir, sí, amiga, llora, o que te va a decir, sí, entiendo que estás valorando ahora el ver a tus hijas todos los días, ¿no? O sea, mujeres sean sororas, mujeres con o sin hijos, la sororidad es súper importante. Y sororidad no es decirle a todo que sí. Sororidad es escuchar de manera asertiva, de manera crítica. Entonces, de verdad, comunidad y sororidad, eso es lo que está salvándonos, eh, a, a muchas de nosotras en estos eh, tiempos de pandemia, este programa que estamos haciendo tal cual, es lo que nos está salvando eh, no? como, como le digo a mis estudiantes, lean lean, y después de leer sigan leyendo
0: <risa> Oigan, pues muy bien, dice eh, chicas pues Tamara, Abby, quieren despedirse Ay, eh, pues, eh, pues muchas sí, gracias,
1: muchas gracias de Azul. la verdad es que pues va a ser una clase para toda la gente que nos escuche, pero creo que para nosotros, o sea, ya esta mañana ya valió la pena completamente solo por, por arreglar esas ideas en nuestra cabeza y dejarlas más claras, y pues gracias, no puedo decir nada más. Sí, sí, me
3: uno al agradecimiento, y bueno, y también es liberador, ¿no? Como dijiste, si no se nombra no existe, pero muchas veces tenemos miedo por el papel de víctima, ¿no? No queremos hacernos la víctima. Y entonces dices, ay, no, pero es que estoy trabajando 12 horas y, y no me, o sea, está mal quejarte. Y cuando te quejas, resulta que hay un montón que se están quejando de lo mismo. ¿no? Y entonces, quizás no estabas mal, ¿no? Entonces, ah, gracias, porque el, el reconocer lo que que nos falta, pues también nos mueve. Y es lo que ha provocado en parte la pandemia. O sea, si no, pues estaríamos cada una en sus ondas y, y quizás no hubiésemos llegado aquí, ¿no? También.
2: Así es. Y ya nada más quiero aclarar que esto es agua, ¿eh? Porque luego dije, van a pensar que tenía aquí... <risa> es <risa> no. el dióxido de cloro. <risa> ¡Dióxido de cloro! <risa> Yo no me que Oye, hay que
0: atadas. No, pues este, yo, yo estoy encantada de escucharte como la primera vez eh, y, te, y te agradezco mucho pues hacer comunidad con nosotras, con las malditas científicas, yo sé que también acompañas a las científicas mexicanas, pero eh, tenerte aquí este día y hacer pública esta, este podcast, este video y esta clase es genial, eh, gracias por tu sororidad y vamos a seguir más adelante con nuevas pláticas, ¿no? No nos vas a abandonar. No, yo ya, maldita forever. <risa> <risa> Gracias, saludos Muy a bien. Nueva York. Gracias, compañeras Brazo. científicas malditas.
3: Chao. Los y besos.